1: 的大朋友和小朋友，我是小雪，欢迎收听晚安的瑞咪。每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目哟
2: 。大家好，我是小光，你收听的电台是 FM
0: 九九点五 New Radio 云端新广播电台。嗨，亲爱的大朋友、小朋友，你们好！我是小雨，欢迎你们一起收听今天的节目。大朋友、小朋友，我们都知道，狗狗会帮忙看家，有的甚至可以协助盲包朋友；猫咪呢，可以帮忙消灭老鼠。至于古代的信鸽，鸽子会帮忙人们传递信息。有些动物可以帮助我们人类，但是大朋友、小朋友，你们知道吗？有一些小小的昆虫也是可以帮助人类的哦。帮助谁呢？帮助农民来除掉田里的害虫。有的昆虫可说是农民的好帮手哦
1: 。昆
0: 虫帮助农民
3: 。
1: 种出健康又美味的菜，我们吃了，身体健健康康。所以那些昆虫也是帮了我
0: 们耶。嗯，可以这么说哦。这些帮助农民的小昆虫们，就是所谓的益虫，有益的虫。如果没有这些有益的虫的话，也许农民就会用其他的方法，例如喷洒农药。没错，如果残余在农作物上的农药吃到我们身体里，就会造成我们身体的负担或者是伤害哟。所以呢，今天小光、小雪和小雨要在节目当中跟大家聊聊这个田里的小帮手，一些对我们人类有帮助的益虫，有帮助的昆虫。
2: 我们吃饭的时候都不想看到菜里有虫，或者水果被虫
0: 咬得烂烂的，那超恶心的。对呀、啊，看到菜里有菜虫，小雨也真的很害怕，甚至在洗菜的时候看到菜虫也会吓一跳呢。感觉起 来， 这些虫很不受人们欢迎 啊！ 怎么会是田里的帮 手， 而且还受到农民的欢迎跟喜爱 呢？ 别
1: 怀 疑， 虫虫防治法
0: 很久以
2: 前
1: 就有农
2: 民在使用了。一千七百多年前的中国古书《南方草木状》已经有记载。当时在广东、福建一带的农民就懂得利用一种凶猛的黄金蚁来捕食危害柑橘的脚尖春象，直到今天，当地农民仍用这种方法防治虫害，可见多么有效。
1: 到了十九世纪末，美国加州因为催眠介壳虫在柑橘园大量繁殖，让许多柑橘树枯萎，引发前所未有的灾害。后来，专家从澳洲引来澳洲瓢虫，利用它们来捕食柑橘园里的介壳虫。才成功压制害虫，才免除了柑橘产业的危机
0: 。感觉到柑橘产业不是一件容易的事它的虫害好像特别的多。因为在日治时期，台湾北部的柑橘园也同样发生催眠介壳虫危害的灾情哦。日本政府同样引进了澳洲瓢虫来当除虫小帮手。澳洲瓢虫有没有很厉害呢
1: ？有，
0: 真是太佩服它了，就好像战士一样厉害，打败敌人。对呀，到现在呢，柑橘原理不难发现澳洲瓢虫的身影哦。而催眠介壳虫虽然还是存在，但是已经不是柑橘的主要危害原因了。这招有没有厉害呀？害虫最怕的天敌是谁？就找它们来除害，利用生态系食物链中一物克一物的自然现象来防治虫害。以现代的说法，就是生物防治法。不过呢，这种生物防治法它需要比较长的时间，让一物克一物达到它的效果，而且农民要先。引进这些战士，这些益虫有益的昆虫，还要养它们，也不是一天就可以完成的事。所以呢，有的农民为了大量生产农作物，就做了什么事呢？接下来我们赶快看看哦。
2: 学农药发明后，因为杀虫速度快、效果好，又能使农产品产量大增，让人类免于饥荒，因此利用虫虫作为帮手的好方法，逐渐被人类放弃了。台湾的农民大约
1: 在三十年前开始大量使用化学农药，近年来。人们警觉到，传留在农作物上的药剂，如果吃进肚子里，会对身体产生很大的伤害，因而开始思考回到过去的传统方式，
0: 不要再使用化学药物。是啊，化学农药的发明虽然带来了很大的便利，农民不用那么的辛苦。可是这些残留在农作物上的药剂，吃进肚子里的确会对身体产生很大的伤害，所以大家又开始想要回到过去的防治方法。而许多专家用传统的天敌法当做基础，进行了研究，发现可以消灭果实蝇的寄生蜂、食蚜虫和螨类的草蛉，以及会吃蛾蝶类幼虫的。黄斑粗喙春象和螳螂等等，都能代替化学农药喽，成为了农民的好帮手。只是啊，为了要让农作物能大量的生产，这些被当作战士战将的虫虫，就必须要用更科学化的方式来繁殖跟管理喽。一次有非常多的虫虫战将，才能发挥比较好的作用啊。同时呢，也要小心哦。这些虫虫战将可不可以过度繁殖呢？不行啊，太多了就会变成另一种灾害。是啊，所以执行上还是要小心哦。我们人类相当的聪明哦，也知道要如何轻松一点。那么到目前为止，有没有其他防虫害的新方法呢？是有的哦。防虫害的新方法有什么呢？小光来分享。由于科学的日新月异，除了利用天敌外，专家还研
2: 发出以病原微生物来灭虫。也就是让害虫因为感染病毒或细菌而生病死亡。哦，原来就是让害虫本身自己生病啊！还有啊，专家从昆虫身上研发另一种秘密武器，叫做菲洛蒙诱捕法。动物为了觅食、求偶、防御敌人等不同的需求。会从身体分泌各种不同气味的费洛蒙，同类一闻到味道就知道
0: 它想传达的讯息。专家很聪明吧？这是他们研究出来的哦，利用昆虫它本身的一些行为而分泌的费洛蒙来做什么呢？他们收集了雌虫用来求偶的费洛蒙，放在只能进不能出的瓶子里。当雄虫闻到味道了，以为瓶子里有雌虫，但其实是没有的，那是一个空瓶，只是有雌虫的费洛蒙。那雄虫闻到了，它就会一头钻进瓶子里。等到它发现自己被关起来的时候，哦哦，已经来不及，它出不来了。至于外面的雌虫呢，也因为找不到雄虫交配，无法顺利产卵繁殖。几代之后，这种昆虫的数量就会变少了。这两种防虫害的新方法，一个是病原微生物，一个是利用费洛蒙，感觉好像更厉害了呢。想要让农作物长得好，我们吃了对身体健康有帮助，就不是非得要用化学农药不可喽。只不过生物防治法比直接喷洒农药辛苦好几倍，我们刚刚有说到哦，而且它的效果不像农药那么快速，很多很多时候。农民就必须亲自把危害农作物的虫子啊、杂草 啦， 一一挑出 来， 或者是拔除呢。而这些田里的小帮手也需要特别照顾哦。例如呢，有些农民会让好几种田敌同时加入农田战将的行列，但是不同的田敌吃不一样的食物，生活习性也大不相同啊，所以就必须让田里的植物种类增加，甚至必须规划区块让他们休息
2: 。说到田里的小帮手，我想到鸭子。好 哦，
0: 请小光跟我们分享。
2: 在台湾传统的水稻田 里， 有一种稻鸭工作 法， 非常有趣。农民将鸭子养在稻田 里， 因为鸭子是滤食性 的， 吃东西的时候会把田里的水连同水里的微小生物一起吸进嘴 里， 再把水滤出 来， 小生物就会被吞进肚子里。此 外， 他们在游泳的时候会不断的翻搅泥 水， 让杂草无法生长。再来就是它们的排泄物是最棒的天然肥 料， 所以鸭子是稻田里的好帮手。哎， 不对 呀，
1: 那稻米结穗之 后， 鸭子会不会把稻谷吃掉 啊？ 那么美味。不吃很可惜 耶，
2: 当然不会让他们待到那个时候。稻米结
0: 穗 了， 就不能让他们下田啦。我知道 了， 稻米结穗的时 候， 也就是这些鸭子帮手下班的时候。虽然生物防治法非常非常的辛苦，但是它是有代价的。这么一来，可以让大家吃得安心，对环境也有好处啊。因为化学农药杀死的不是只有危害农作物的害虫哦，而是所有在田里生物的小动物都会因此受到伤害，甚至死亡。所以，想知道一块田里有没有喷洒化学农药，大朋友、小朋友，我们只要观察田里的昆虫生态，就能分辨喽。如果田里、菜园里死气沉沉，完全都没有其他小动物的话，通常就是一座有毒的农田了。现在我们大家知道了吧？外表美观的农产品，可能隐藏着过度使用化学肥料或农药残留的危险哦。所以买农产品不可以只看外表，千万不要厌恶有虫啃过或长得不漂亮的蔬菜水果，因为它们才有可能是对环境跟人体健康都有帮助的友善蔬果。最后，小雨要补充的，就是大朋友、小朋友，你们有没有听过气作呢？气就是契约的契，农作物的作，气作是什么呢？因为采用生物防治法，会耗费比较多的时间和精神，所以生产出来的农产品通常价格都比较高，比较贵，而且它们可能长得不够漂亮，甚至里面会有菜虫。辛苦种出来的农作物没有人买的话，农民该怎么办呢？于是有些团体就想出了弃作的方式，就是跟农民约定好，打勾勾盖印章约定好哦，只要他不用化学农药和肥料所种出来的农作物，保证全部购买。这么做就是希望农民的收入有保障，不要让他们的辛苦都白费了。这就是所谓的气作。亲爱的，大朋友、小朋友，在今天晚安的人民的节目当中，跟大家分享了在农田里、在菜园里的好帮手，有一些昆虫。堪称为益虫，也跟大家说明了农药的害处。这是不是让我们更加了解我们吃的蔬菜水果来源是如何？未来又如何去好好的选择？好喽，今天的分享希望大家都会喜欢。接下来我们也有非常好听的睡前故事。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，哆瑞咪》。这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。我们先休息一下，听好听的歌曲，待会就要听故事喽。不要走开，我们马上回来哦。睡前小故事，大家来听故事喽。嗨，亲爱的，大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，懂人咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。亲爱的小朋友，你喜欢阅读？绘本故事吗？什么类型的绘本故事你最喜欢呢？是冒险故事，是奇遇记，还是充满幻想的奇幻故事？绘本故事有很多种，对吧？如果你有喜欢的类型，也可以跟大人分享哦。可以请他们到图书馆去借阅给你看。如果时间允许的话，也请大朋友说这些故事给小朋友听。促进亲子互动，亲子之间的关系也会更好哦。如果大朋友真的挪不出时间，真的很忙的话，也没有关系，可以锁定 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，由小雨、小光和小雪制作的节目《晚安，豆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点，小雨都会在这里。说非常精彩的绘本故事给你们听。小雨知道哦，有的大朋友到现在也一样非常的喜欢儿童的绘本故事，也常常会去翻阅。其实这是非常好的，因为借由小朋友的绘本故事。可以让大朋友童心未泯的心得到一个疗愈，尤其在忙碌的工作之后，陪伴着小朋友看这些绘本故事，不是只有说给他们听而已，自己也得到疗愈呢。小雨也是这样的哦。这么多类型的绘本故事，你喜欢哪一种呢？小雨曾经听过小朋友告诉我，什么样的类型他都喜欢。哇！兴趣真的很广泛哦，小雨也相信绘本故事一定带给他许多乐趣，以及让他得到很多意想不到的收获。有的小朋友特别喜欢奇幻、富有想象力的绘本故事。这个类型的绘本故事呢，它其实考验着作者的想象力。当然，这些作者本身就需要具备有想象力。和创造力，有时候还需要有一点点童心，才有办法写出很棒很棒，而且能够贴近小朋友，才能够得到小朋友的回想。小宇今天要跟大家分享的绘本故事，就是充满了奇幻，充满了想象。这本故事的名字叫做。羽毛，羽毛飞，很特别的名字吧？这本书的文和图都是新西亚创作出来的。而新西亚是怎么样的一个人呢？在这里，小雨简单的跟大家介绍一下：新西亚她是一位意大利的女画家。哇，难怪她可以画出这么美丽的图画。如果有机会的话，小朋友可以到图书馆借阅这本书，真的就像小雨现在讲的，当你看到这本书的时候，你会非常惊叹，他的画是这么的丰富美丽。新西亚这位意大利的女画家，她是出生于1968年，很特别的是，她学的是建筑哦，可是却热爱创作童话。她养着一只大狗。这只大狗丰富了辛西亚的日常生活，因为这只大狗发生了很多很趣味的故事。辛西亚她喜欢跳舞、滑冰、潜水，还有看海。为什么喜欢看海呢？因为海洋变化多端，却又永恒如一，好像无时无刻都在对他倾诉着快乐、悲伤、愤怒，或者是一些。充满了澎湃激动的故事。他说：“还是他最忠实的朋友，也是激励他创作的无限泉源。”新西亚真的非常喜欢小朋友，他自己也像个长不大的孩子。因此呢，他想借着美丽的图画来告诉小朋友动人的故事，并且分享他小的时候曾经拥有的美丽梦想。新西亚的作品丰富善感，笔触细腻而且优美。今天小雨要跟大家分享的这本《羽毛与毛飞》，是他在波隆纳国际儿童书插画展入选佳作《好大的风》之后，他独立创作绘画的作品。这个故事充满了神奇和魔幻。在小雨看来，是一个充满温馨、非常有爱的故事。现在，小雨就要说这个故事给你们听喽。羽毛，羽毛，飞。很久以前，人们不知道地球是圆的，他们还以为世界像一张大桌子，桌子上面有高山、绿树，还有广阔的湖泊。而且，如果一直不停地往前走，一定会摔出世界的尽头之外。真的是这样哦，以前的人真的是这样想的。不过呢，在苏菲亚的眼中，世界不只是一张大桌子，而是一张美丽丰盛的餐桌。绿油油的田野是一面漂亮的桌巾，高耸的山岭和小丘是杯子及茶壶，而散布在村庄和农场里的砖房或木房，就好像一片一片清香的柠檬。一块块香软的布丁，或是一个个香甜的蛋糕。听到这里，大朋友、小朋友有没有觉得一阵肚子饿呢？肚子开始咕噜咕噜叫，因为故事的一开始就让我们有很多想象，食物的想象。作者金西亚，他接下来问了一个问题哦，他说：“哎，或许你会好奇的问。”前面提到的苏菲亚，她到底是谁呢？作者现在就要告诉你有关苏菲亚的故事。哦，原来故事里面还有故事哦。好，现在就是故事正式开始喽。在一个寒冷的冬天，一只野鹅飞到一栋小房子的前面。鹅就是天鹅的鹅，而现在我们要说的是一只野鹅。野鹅飞到一栋小房子的前面，这栋小房子的屋顶覆盖着一层厚厚的白雪，看起来就像是一只永远不会融化的双麒麟。这只野鹅。本来是要飞往南方过冬的，没想到半路上迷失了方向，流浪到这里。经过长途的飞行，野鹅很疲倦，它想在附近找点食物和暂时落脚的地方，好让它休息哦。接下来，让我们看看房子里住了谁。哇哦！小房子里呢住着一位女裁缝，她的名字叫做米娜。米娜从窗口看见她的郁金香花园里飞来了一只野鹅。说来奇怪，虽然当时是冬天，但是花园里的郁金香竟然全都开了，很让人惊喜。月光洒在野鹅的身上，把野鹅的羽毛。染上一层透明的 光， 真是美极了。裁缝师米 娜， 她打开 门， 请野鹅进 来， 然后帮她准备晚 饭， 裹上温暖的被子。还好野鹅遇到了米 娜， 对她真的很好哦。野鹅吃饱 后， 坐在摇椅 上， 就舒服的睡着了。天，米娜醒来的时候，哎，野鹅竟然不见了，只留下一张感谢的字条和一颗蛋作为礼物。米娜看着字条笑了笑，心里想：“哎，这位客人还真奇怪呢。怪呢”不过，野鹅送的那颗蛋却不小心滚到壁炉旁边，和复活节的彩蛋。混在一起了，所以米娜有没有发现啊？没有发现，她没有发现野鹅送了她一颗蛋。但是没多久，米娜就发现这个令人惊喜的礼物，因为一只活泼的小野鹅竟然从蛋里探出头来。米娜细心的帮小野鹅把蛋壳剥开。她的动作好温柔，好仔细。虽然米娜长得一点也不像野鹅，可是小野鹅一看到米娜，马上就把她当成自己的妈妈。她对着米娜呱呱叫，在她的脚边团团转。米娜好开心哦！她帮小野鹅取名为苏菲亚。原来故事一开始说到的苏菲亚。就是这只小野鹅，米娜看见它，决定好好的抚养它长大。苏菲亚一天天的长大，奇怪的是，她一点也不像只野鹅哎，反而像个小女孩。她学人说话。在浴缸里洗澡，还学米娜做裁缝，哇，真的很厉害的野鹅！而且他还常常拿把剪刀，把卫生纸剪成衣服的形状，再一针一线的缝成一件件小衣服。苏菲亚很喜欢自己的作品，她高兴地说：“长大后，我一定要和妈妈一样。”当个很棒的裁缝师。时间飞快的过去，苏菲亚的手艺越来越好，变成一位非常受欢迎的裁缝师。大朋友、小朋友，说到这里，我们真的很难想象吧？这位很受欢迎的裁缝师，他竟然是只野鹅呢？到底他是怎么拿剪刀的呢？没关系，这是一个富有想象力的故事，我们只要专心的跟着故事的剧情走就可以喽。苏菲亚做出来的衣服不仅非常漂亮，还有神奇的魔法，那就是不管任何人。只要穿上苏菲亚做的衣服，就会觉得很温暖。大家都觉得好神奇，却不知道究竟是什么缘故。原来苏菲亚做衣服的时候，会偷偷摘下几根身上的羽毛，缝进布料里头。穿着用这些布料做出来的衣服，不但身体暖和，心也会暖洋洋的。充满快乐、幸福的感觉。大朋友、小朋友，请你们想象一下，你们有没有穿过羽绒衣呢？真正的羽绒衣里面就是有这些鸟的羽毛哦。将自己身上的羽毛缝进这些布料里，可见苏菲亚是非常用心的制作这些衣服，也把自己的爱赋予在这些衣服上。也难怪这些衣服穿起来，除了温暖之外，还会感觉到快乐、幸福。苏菲亚的名气迅速的从一个国家传到另一个国家，最后终于传进奥伯金国王的耳朵里。奥伯金国王他非常的富有，也很喜欢新奇的事物。他想试试这种神奇的魔法衣，就聘请苏菲亚当宫廷的裁缝师，让她帮所有王宫的成员做衣服。苏菲亚拿了许多布料给国王挑选，可是国王都不喜欢，不中意，一下子嫌花纹不好看。一下子又嫌织料不够细致，嘴里还一直嚷着：“我一定要用最好的布料！”哇，国王这么一说，苏菲亚为了满足奥伯金国王的要求，她前往威尼斯寻找布料。威尼斯是个繁荣的香港，有许多来自外国的珍贵布料。苏菲亚也很懂，对吧？她还知道要到威尼斯找布料。苏菲亚果然在那里找到了摩洛哥的毛皮、中国的丝绸、波斯的刺绣。她知道，如果她把自己的羽毛掺进这些珍贵的布料里，就能做出世界上最轻、最暖的衣服。而且这些衣服将会变成无价之宝，因为这些衣服穿在身上几乎感觉不到布料的存在，就好像穿着一件摸不着或透明的衣服，却一点也不觉得冷。更令人惊讶的是，这些衣服不仅能消除人们的冷漠，化解人们的哀伤。还能让人忘记所有的忧愁，哇！没想到真的有这么神奇的衣服，那么小雨也很想拥有一件呢。为了能早一点回到奥伯金国王的王宫，威尼斯人帮苏菲亚把三轮车换成跑车，将布料运回去。小宇现在眼前就看到苏菲亚，她开着跑车，后面载着许多布料，真的蛮有趣的。一只野鹅，一只鹅哦，它开着跑车呢。为了感谢威尼斯人的帮忙，苏菲亚把她亲手缝制的防寒衬衫、百优结领带、爱心围巾以及开口笑外套送给威尼斯人作为礼物。苏菲亚是不是很贴心呢？苏菲亚回到奥伯金国王的王宫，马上就开始动工了。她用心的设计、剪裁、缝制，终于做出了全世界最神奇、最美丽的魔法衣。当大家穿上苏菲亚做的衣服时，不可思议的魔法发生了。御厨，也就是厨师、御用厨师，他戴上苏菲亚缝制的厨师帽之后，哇！他做出来的每一道点心、蛋糕都变得更甜、更好吃了。侍卫穿上新的制服之后，不再一天到晚板着面孔宣布政令。而是用高八度的音调说笑话给大家听。当然喽，大家听了这些有点搞笑的政令，也都心情变得很好，不像以前那样听到政令就愁眉苦脸。而小丑穿上新的戏服之后，把哀伤的悲剧演成让人哈哈大笑的喜剧，而且。还获得满堂观众的热烈掌声哦！整个国家充满了幸福与和谐的气氛。奥伯金国王很高兴，送给苏菲亚许多金币。苏菲亚便把米娜妈妈接来住，一起过着幸福快乐的日子。大朋友、小朋友，当我们听到“幸福快乐的日子”，觉得好像故事就因此结束了。每个童话都是说王子公主从此过着幸福快乐的日子啊！不不不，我们的故事还没结束呢。不过，我们要先让大耳朵、小耳朵休息一下喽，先听首好听的歌曲，待会小雨再继续把故事说完。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安哆瑞 咪》， 你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。我们听歌 喽， 不要走 开， 我们马上回来哦。亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎回来《晚安懂人咪》的节目。《晚安懂人咪》在每个礼拜天晚上九点到十点播出。这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。现在是我们睡前故事的时间，没错，小雨要继续说接下来的故事给你们听。今天的故事名字叫做羽毛《羽毛羽毛飞》，很特别的故事哦。今天的故事主角是一只野鹅，它非常厉害，它不是普通的野鹅哦，它会裁缝，会做全世界最棒、最好穿起来也非常温暖、幸福的魔法衣。魔法衣是大家给它的称号。因为野鹅苏菲亚，她太会做衣服了，连奥伯金国王都请她到他的国家里制作一些衣服给王宫的成员穿。所有在王宫工作的人员呢，穿了她制作的衣服之后，都发生了不可思议的事情，像是什么呢？像是厨师戴上神奇的厨师帽之后，变得很厉害。每一道点心，每一道餐点都变得很好吃。而是为穿上新的制服之后，说的话都不再是一板一眼，生动无趣。有时候虽然是公布政令，却也常常让听到的人哈哈大笑。而小丑穿上苏菲亚制作的戏服之后，把悲剧都演成了喜剧，所以全国上下。每一个人都非常的快乐，非常的幸福。前面我们故事就是说到这里，对吧？接下来的故事我们要继续喽。苏菲亚后来拿到了国王赠送的金币之后，又把米娜妈妈接来住。他们一起过着幸福快乐的日子。可是，随着秋天的脚步走近，苏菲亚变得怪怪的。她觉得全身上下有一股冲动，就好像有一种神奇的吸引力，不停地催促她往南方去。她甚至梦到从来没有去过的非洲。奇怪的是，虽然苏菲亚没有地图，可是，却清楚地知道要如何前往非洲。他不懂自己究竟发生了什么事。直到有一天，他望着窗外，看见一群候鸟飞往南方。苏菲亚突然明白了一件事：，对，我是一只野鹅，飞往南方的时候到了。苏菲亚开始打包行李。并且试着飞上天 空， 可是他试了一遍又一 遍， 不管他怎么挥动翅 膀， 都飞不起来。为什么会这样 呢？ 原来他为了做魔法 衣， 拔了太多羽 毛， 缝在布料里面了。现在他身上只剩下几根羽 毛， 根本没有办法飞。苏菲亚难过的哭起来：“嗯嗯，我永远看不到我梦中的非洲了。”苏菲亚忽然想起，她认识一只住在沼泽的老青蛙，它叫做格楚，是个非常聪明厉害的女魔法师。或许格楚有办法可以帮我飞起来。苏菲亚立刻拿起电话，打给格楚。铃铃铃，铃,铃铃铃。格楚接起电话，苏菲亚还来不及说话，电话那头的格楚已经猜到苏菲亚的要求了。他对苏菲亚说：“我可以教你念咒语，但是你必须靠自己的力量让魔咒产生效果，而且你念咒语的时候必须有耐心、有毅力。”千万不可以半途停下来哦！是什么样的咒语？必须要有很大的耐心和毅力呢？好，接下来我们继续看下去哦。歌楚说完，他就叽里咕噜地念起咒语来：“羽毛，羽毛飞。”苏菲亚也跟着他念：“羽毛，羽毛飞。”可是。咒语一点用也没有，羽毛连动也不动。但是苏菲亚记得格楚的交代，她不敢停下来，她继续念：羽毛，羽毛飞，羽毛，羽毛飞，羽毛，羽毛,羽毛飞，羽毛，羽毛,羽毛飞。就这样一直念到第一百次，他感觉羽毛竖起来了。念到一千次，羽毛开始舞动；念到一万次，一股神奇的魔力从翅膀的尖端传到每一根羽毛上面。苏菲亚觉得全身变得轻飘飘的，她挥动翅膀飞上天空。格楚的魔咒不仅让苏菲亚飞起来，就连苏菲亚之前拔掉的羽毛都同时受到感应。哇！大朋友、小朋友，苏菲亚之前是不是把她的羽毛也缝进了她缝制的魔法衣里面呢、啊？那这些羽毛都有受到感应哦。于是，那些缝着苏菲亚羽毛的魔法衣都跟着飞了起来。忽然间，背心、外套、衬衫。漂亮的礼服和五彩花裤子全都挣开扣子和皮带，飞上天空。这些衣服本来都是一些人身上穿的衣服。这个时候，这些衣服像是受到召唤似的，一件件朝着南方飞去。这个画面好壮观哦！天上飞着好多衣服，好多裤子。刚开始。衣服从四面八方胡乱地飞过来，不一会儿，他们便像是一列列的候鸟，排起整齐的队形向南飞。这时候，奥伯金国王的宫廷里头也一团乱，像是御厨的帽子不见了，侍卫的制服跑了，小丑的戏服也飞了，大家顾不得只穿着内衣。拼命地追着他们的衣服、裤子、帽子或领带，就连胖嘟嘟的奥伯金国王也用力地抓着他飞在半空中的背心。他就这么紧抓着背心，在半空中吊了一个半小时。哇，好久的时间呢、哦！最后呢，奥伯金国王实在太累了，只好松开手，摔倒在地上。哎，奇怪的是，大家并没有因此感到难过哦。他们看着彼此穿着内衣拼命喘气的模样，笑成了一团。再也没人在乎衣服飞掉的事了。原来魔法衣的神奇魔力，早就渗透到人们的心里了。现在的他们已经忘了什么叫做伤心或难过，即使没有魔法衣，他们也一样幸福快乐。魔法衣象征着物质上的享受。当我们没有这些物质享受的时候，我们是不是心里仍然会感到幸福快乐呢？这个很重要哦。也许这是作者想要表达的想法吧。故事来到最后一页。是做着他自己的想法。他说：“前几年他到非洲旅行，看到孩子们身上穿的衣服，立刻就明白发生了什么事。孩子们都告诉他，苏菲亚还继续做着衣服，不过现在他可不会再把羽毛缝进衣服里了，因为他已经有了新的魔法。而且苏菲亚还是安定不下来，她总是……”随着季节往南或往北迁徙，不过她一定不会忘记带着她缝制的幸福衣裳，沿途分送给孩子们。如果有一天你偶尔望见天空有一群野鹅，后面又跟着一大群飞翔的毛袜、围巾或是外套，可别忘了仔细瞧一瞧，穿着彩色背心、脖子上挂着针包的苏菲亚。肯定就在他们当中。故事到这里结束，《羽毛羽毛飞》的这个故事到这里结束喽。作者不仅创造了一个奇幻、有想象力的故事，在故事的结束之后。他也希望小朋友把这个想象力继续延续下去。他说：“如果你抬头看天空，要仔细看哦，说不定有一只野鹅，它头上有挂着珍包，穿着彩色背心，那就是苏菲亚。”这让小雨想到，有时候我们会把自己的鞋子啊、衣服啊捐给一些团体、一些机构，让他们把这些衣服、鞋子。送到非洲给那些没有衣服穿、没有鞋子穿的小朋友。哎，那我们也不就是苏菲亚了吗？把我们的爱心传送出去，把这些东西送给需要的小朋友们。大朋友、小朋友，今天这个故事很温馨，希望你们都会喜欢。我是小雨，每个礼拜天晚上九点到十点。晚安，斗瑞咪的节目当中，我都会说好听、有趣、精彩的故事给你们听。也只有在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台播出。故事听完了，接下来听首好听的歌曲，休息一下咯。不要走开，我们马上回来哦。嗨，亲爱的大朋友、小朋友，时间过得好快哦，又到了我们节目的尾声了。我是小雨，非常感谢大家今天的收听
1: 。只要今天收听了《晚安的瑞咪》，保证你接下来的礼拜一到礼拜六每天都会笑眯眯哦。我
2: 是小雪，我是小光。你收听的电台是 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播
0: 电台，记得下礼拜也要收听哦。再次感谢大朋友小朋友今天的收听，大家晚安，拜拜！大家晚安，拜拜！大家晚安，拜拜，拜拜
4: 有好梦哦！爱你上天的。